0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Massierst du gerade deine Brüste? Nein. Ich, habe, ach, ich glaube, ich habe eine Verspannung. Und ich glaube, es gibt Verspannungen, die fangen hier so an mhm. und gehen dann hier so. Weißt, die kommen von ja, den Schultern der aus. Der Trapezius quasi. Der Trapezius. Mhm. Ja, ja. Und kann, gibt es gibt aber auch den einseitigen Tra Trapezius. Trapezius.
1: Trapezius. Der Tapezius. <lacht> Wer kennt denn nicht dieses kleine, flauschige Tierchen, das dir deine Wohnung tapeziert? Jeder möchte einen Tapezius zu Hause haben. Ich hätte gerne einen, aber... Um ich stelle mir die vor wie eine Mischung aus Nasenbär und Stinktier und Dachs. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> der Gott der Tapezierer. Tapezius. <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo! Wow, <lacht> so viel Freude. Ich wollte mal mit einem sehr hohen
1: Energielevel starten, Corinna. Etwas für uns sehr Ungewöhnliches. Für dich Ungewöhnliches. Danke. Gerne. Willkommen bei eurem Podcast, bei dem es um Sachen geht, die euch im Leben begegnen, beschäftigen. Liebe, Beziehungen, Sex, Freundschaft, aber auch Energie. Energie, Sauger, Energie, Vampire,
0: Menschen, die euch Sachen wegnehmen. Sachen? Ja, Energie. Sachen. Ah,
1: Kleine Energiebeutelchen, so stelle ich mir das vor. Ihr <lacht> ja, Freundschaft Plus. Willkommen. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Christine Barlock und ich, Corinna Teil, wir sprechen heute mit euch über diese Menschen, die uns Energie ziehen. Und diese Menschen begegnen uns ja überall, egal ob jetzt bei euch in der Arbeit oder im Freundeskreis oder in der Familie. Diese Energievampire nennen wir sie jetzt einfach mal. Mhm. Die gibt es einfach überall. Hast du denn äh, Energievampire in deiner Umgebung, Corinna? Ja, nicht mehr. Ich hatte aber einige Energievampire in der Arbeit, aber auch im Freundeskreis, weil ich sie aber auch nicht erkannt habe. Ich konnte sie als solche nicht identifizieren. Das wundert mich, Corinna, als der aufmerksame Guppi, der du sonst
0: bist, Corinna. Wenn du sagst, du hast sie nicht erkannt, ja. weil du es
1: vielleicht auch nicht wolltest oder weil du es wirklich nicht konntest. Weil ich einfach ein großes Interesse daran habe, dass es möglichst allen Menschen möglichst gut geht und ich mich sehr schnell dafür verantwortlich fühle, dass es anderen Menschen gut geht und dass sie sich wohlfühlen und dass sie glücklich sind. Und mit dieser Haltung lädt man sich manchmal auch Menschen in sein Umfeld ein, die sich gerne andocken an einem selbst und einfach dann die Energie ziehen.
0: Aber da finde ich, lädt sich ein, ist da ein ganz wichtiger Satz. Ich darf ja mal kurz aus dem Freundschaftsnähkästchen plaudern. Bitte. Weil heute Morgen wir auf eurer Terrasse saßen, also mehrere Menschen. Und äh, ich gesagt habe, ja, wir sprechen heute über das Thema. Und da gab es einen äh, Neo-Rüdiger, er weiß, wer gemeint ist, ne? der ja. Neo-Rüdiger. Und der meinte, na ja, er kennt das aus seinem eigenen Umfeld, aber man hat immer eine Eigenverantwortung genau. auch dafür, wenn einem das passiert. Ja. Und dass man
1: wahrscheinlich irgendwo ein Leck hat. Ja, mein Leck wäre gewesen, dass ich tatsächlich jemand war, der sich gerne kümmert. Habe ich immer noch, habe ich aber nicht mehr so. Glaubst du nicht, um jetzt mal sehr psychologisch, scharfsinnig,
0: dreht mit 200 auf der Autobahn runterzupesen? Glaubst du, dass es da auch um Macht geht? Weil natürlich, man hat ja aus deiner Sicht jetzt, ne, jemand, der sich gerne um, um Menschen mhm. kümmert und mhm. möchte, dass es denen gut geht, mhm. Auch wenn man das immer gerne sagen möchte, ich erwarte dafür nichts zurück, mhm. gehst du ja eine gewisse Vorleistung, mhm. wo du ja, wenn die Leute dich enttäuschen, und das
1: machen sie ja meistens. Naja, Menschen enttäuschen Menschen, ja.
0: Wenn du in so eine Vorleistung gehst und die Leute das gerne wahrnehmen, aber gar nicht wissen, dass daran vielleicht doch was geknüpft ist, mhm.
1: dass du dich in der Enttäuschung jetzt sehr überspitzt ausgedrückt auch suhlen kannst. Ganz bestimmt sogar. Glaube ich, ist dann aber ein anderes Thema. Suhlen? Ja, ich Nein. glaube, dass man dann in eine Kodependenz geht. Ich glaube, dass es dann sogar um eine gewisse dependente Beziehung geht, die vielleicht dann sogar in eine toxische Beziehung geht. Das spielte gehen kann. absolut mit rein. Ja, die Einigung genau. will ich auch gar nicht nehmen. Aber, aber das wäre ja der Fall. Wenn sich zwei solche Menschen begegnen und der eine durch die Opferrolle und durchs übermäßige Kümmern quasi sich verausgabt und der andere auf der anderen Seite nur nimmt, 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 nimmt dann ist das eine ungesunde Beziehung tatsächlich. Da muss man ja
0: nochmal unterscheiden von verschiedenen Typen, die es da auch gibt. Und das finde ich nochmal gar nicht so schlecht zu sagen, in was die sich beim Energievampiren unterscheiden. Ich muss immer an Edward, den Vampir, denken. Von Twilight. Weißt du, immer ja. wenn ich das sage, sehe ich das vor mir. Dann ja. denke ich mir, Energievampirismus kann doch gar nicht so schlecht sein. Mm. Ne? Ähm, Soziopathen, ja sind ja gerne Energievampire und stellen sich als das Opfer dar. Das sind also wirklich Menschen, die wirklich sagen, oh Gott, so wie du sie beschrieben mhm. hast. Das ist die Soziopathenrichtung. Die Psychopathen sind eher die, die immer sagen, ich bin perfekt. Mhm. Die dir eben das Gefühl geben, du, du bist, bist klein, klein, du bist das. Und dich aber eben an einem gewissen Punkt, an deinem Leck andoggen sozusagen. Mhm. Und dich da genau treffen. Die Narzissten sind natürlich der Nabel der Welt. Ja. Und sagen halt, ohne sie wird dein Leben nicht funktionieren. Die Grenzgänger, die sogenannten Borderliner, sagen wirklich, ohne dich kann ich nicht leben mhm. und geben dir so das Gefühl. Und die Asozialen, was erstmal so klingt, aber das sind wirklich die, die nehmen, 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 nehmen. Und ähm, wenn du sie dann mal brauchst, mhm. sind sie nicht da.
1: Ja, richtig. Unterm Strich ist es trotzdem immer das gleiche Muster. Total. Sie brauchen dich damit sie überleben können.
0: Absolut. In der Psychologie unterscheidet man da eben ja. nur noch mal ein bisschen spezifischer, um das zuzuordnen. Aber ich glaube, dass das trotzdem damit reinspielt. Weil es gibt ja auch äh, Freundinnen zum Beispiel, auch von uns und auch von mir, wo man sagt, die geraten immer wieder an die gleichen hm. Menschen hm. und die daraus auch irgendwie nicht lernen gefühlt. Und da muss ja irgendeine Persönlichkeit oder irgendein Leck, so wie der neo das genannt hat, ja mit reinspielen, oder nicht? Ja, ganz sicher
1: sogar. Also das ist ein klassisches äh, Leck, kann man es nennen. Man kann es aber natürlich auch ein Thema nennen, dem man sich noch nicht gestellt hat, an dem man noch wachsen dürfte, ähm, wenn man halt genau hinschaut. Nur diese Energievampire, wie wir sie jetzt hier einfach nennen, das sind toxische Charaktere, sagt zumindest die Psychologie. Ähm, ihr könnt einen Energievampir zum Beispiel daran erkennen, dass er wahnsinnig gerne immer über andere spricht. Über die Nachbarn, über die Cousine, über die Arbeitskollegin. Und da wird sich immer beschwert und da wird immer gemeckert und nichts ist gut genug. Und die Kassiererin an der Kasse war unfreundlich und die Leute grüßen einen nie und der Nachbar ist ein Arsch. Also es ist ein permanent negatives Lebensbild. Granteln. Sie sind permanent gegen das Leben. Ja, das Leben will ihnen immer nur Böses. Was auch immer ganz krass auffällig ist, ist finde ich, ihre eigenen Probleme sind die wahren Probleme. Die anderen Menschen haben keine echten Probleme. Ja. Also das sind so viele, so kleine Anzeichen, woran ihr erkennen könnt, dass das da vor euch vielleicht ein Energievampir sein kann. Und die Psychologie sagt, wie kommt es eigentlich, dass es Menschen gibt, die mit so einer negativen Lebenseinstellung unterwegs sind? Liegt daran, dass wir ja alle in unserer Kindheit negative Erfahrungen auch gemacht haben. Das heißt, wir haben viele unangenehme Emotionen erlebt. Trauer, Verlust, Schmerz, ganz viele. Unsicherheiten auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und wenn wir nicht gelernt haben, mit diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen, dann passiert Folgendes. Um jetzt diese eigenen schlechten Gefühle nicht mit sich selbst ausmachen zu müssen, weil wir das nie gelernt haben, weil wir das nicht können, weil wir das nicht aushalten, projizieren wir quasi diese negativen schlechten Gefühle auf andere Menschen. Mhm. Wir lagern das sozusagen aus. Dann müssen wir uns nämlich clever nicht mit uns beschäftigen, sondern mit den Anderen. Hm. Das ist das, was die Psychologie darüber sagt. Wie kommt es dazu, dass manche Menschen einfach so sind?
0: Ich finde aber, Energievampire sind nicht nur Menschen, die eine negative Sicht aufs Leben haben. Also ich glaube, das sind zum Teil ja, also die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sehr emotional manipulative Menschen auch. Denen, die jetzt nicht immer nur sagen, oh, das Leben ist blöd, warum musste mir das schon wieder passieren? Ihr müsst hm. für mich da sein. Sondern die einfach... Ähm, ganz genau wissen, von welcher Person sie was bekommen können. Mhm. Also ich würde das auch zeitlich festmachen, dass sie sich immer zu bestimmten, also die genau erkennen, die ist gerade, äh, hat eine Energie hoch, mhm. da kann ich jetzt mal für zwei Wochen andocken. Ja. Und das ist gar nicht nur, dass das dann mit Negativität geht, sondern einfach wirklich auch um eine Form von was der Psychologischen sich gar nicht widerspricht, aber sich quasi äh, nicht mit sich beschäftigen müssen, sondern können die sich deren Lebensrhythmus anpassen und damit schwimmen. Aber das ist, also finde ich, nicht nur negativ.
1: Das kommt drauf an. Es ist ja nur dann ein Problem, wenn du merkst, dass dir plötzlich Energie fehlt oder dass immer nach dem Treffen mit diesen Menschen du dich irgendwie ausgelaugt fühlst. Oder vielleicht schlechter drauf bist, als du es irgendwie vorher warst. Ja. Oder dir plötzlich mehr Gedanken und Sorgen machst und in ein Grübeln kommst, das du vorher nicht hattest.
0: Ja, oder dich kleiner fühlst oder so genau. das Gefühl
1: hast, meine Meinung zählt eigentlich gar nicht. Und genau das machen aber diese Menschen tatsächlich ganz unbewusst, weil das Absurde ist, dass sie sich besser fühlen, wenn sie es schaffen, dass du dich schlechter fühlst. Vermutlich, weil sie dann nicht mehr ganz alleine dastehen. Und das ist nichts, was diese Menschen bewusst machen ganz oft. Das ist etwas, was auf einer Ebene abläuft, was denen gar nicht klar ist. Aber sie tun es. Und das ist auch das, was du am Anfang meintest mit der Selbstverantwortung. Es ist tatsächlich so, wenn wir merken, dass wir Menschen haben, die uns nicht bereichern, dann ist es an uns zu sagen, okay, und das ist die einzige Chance, die wir haben, dass wir uns abgrenzen.
0: Ja, das meinte der Neo-Rüdiger eben auch. Ja, Er hat das für sich erkannt und dann muss man das Leck quasi einfach stopfen. Und da habe ich ihm auch widersprochen und möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass ich das gar nicht so einfach finde, weil natürlich das ja immer, es findet ja immer eine Form von Austausch statt. Mhm. Und auch ein Energiesauger gibt dir ja trotzdem ein gutes Gefühl. Du hast ja das Gefühl, mein Gott, jetzt geht's es mir ja besser als vorher. Weiß ich nicht. Ähm naja, in einem Gespräch, selbst ein Energiesauger, wenn er sagt, oh, warum musst du mir das schon wieder passieren und du gibst ihm die Aufmerksamkeit und das Gefühl, dann gehen die ja zumindest, sagen wir mal, bei Null und nicht mehr bei minus zehn energetisch raus. Kurzzeitig. Ja,
1: meine kurzzeitig. Erfahrung ist, dass diese Menschen nie wirklich zufriedenzustellen sind. Das glaube ich auch, aber
0: zumindest für für jetzt für dich selber, ne? wenn ich jetzt ein Energiesauger wäre ja. und, und du würdest mir helfen, du hättest danach doch schon zumindest kurzzeitig das Gefühl, du hast was bewirkt bei mir.
1: Ja, vielleicht. Aber meine Erfahrung ist, wie gesagt, dass das eigentlich gar nicht wirklich möglich ist.
0: Aber wenn das bei dir sozusagen andockt an dem Thema, dass du für die Person immer, immer da bist und oft sagen ja trotzdem Energiesauger, oh, danke, dass du jetzt für mich da warst oder oder melden sich ganz oft. Das kann ja auch eine Form sein, wenn das auf eine Art von Mensch trifft, der selber nicht bei sich hinschauen möchte, aber aus anderen Gründen als der ja, Energiesauger. dass sich
1: da zwei begegnen, die sich immer lieber mit dem jeweils anderen beschäftigen. ja. ja. Das kann hervorragend funktionieren, Beziehungen funktionieren, so ganz lange. Ja, ganz hervorragend. Ehen, Corona, Freundschaften. Ja, auch. Das ist richtig. Wir sprechen ja jetzt aber davon, dass ihr keine Lust mehr habt auf Menschen, die euch die Energie ziehen, weil ihr das in irgendeiner Form erkannt habt, dass es da welche gibt, die immer nur nehmen und eure Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, eure Energie, eure Zeit und für euch langfristig dabei aber nichts rauskommt als einfach eher ein Schlappheitsgefühl und ein Energieverlust und dass ihr euch kleiner fühlt eben als vorher. Und das ist tatsächlich schwierig, wie du gesagt hast, dieses Leck irgendwie zu flicken wieder. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, zu sagen, wir gehen in die Abgrenzung. Weil wir können diesen Menschen nicht aus dem Weg gehen. Es gibt sie und das Einzige, was wir tun können, ist uns darum zu kümmern, dass wir schauen, dass wir mit unserer Energie haushalten und uns sehr klar entscheiden, wem möchten wir unsere Energie schenken oder nicht. Also, weißt du, bevor ich jemandem diese Energie schenke, ich habe ja im Freundeskreis, also im Arbeitsumfeld auch, aber ich habe auch im direkten Freundeskreis so jemanden als Freund gehabt und habe das ganz lange auch gar nicht gesehen, dass der gar nicht raus will aus diesem ich suhle mich im, die Welt ist so schlecht und warum passieren immer mir diese Sachen. Hm. Das habe ich erst sehr spät erkannt und dann habe ich aber tatsächlich auch... Äh, verstanden und Konsequenzen gezogen. Ja, ich glaube aber,
0: dass es trotzdem, äh, dass es einfach Themen gibt, vor denen man selber Angst hat. Also es gibt ja einfach Menschen und auch Freunde, die bei denen kommt es immer, immer wieder vor. Die geraten immer wieder sowohl als Partner, als Freunde und immer wieder. Und du bist an dem Punkt, wo du denkst, warum passiert mir das eigentlich mhm. auch immer wieder? Und wie du sagst, sich abzugrenzen ist ja ein Anfang. Aber es gibt ja vielleicht auch ein Thema, was dahinter steckt, warum du die wie ein Magnet auch anziehst, was man verändern muss. Ja. Und das ist ja auch, erfordert ja auch irgendwie Kraft und Mut zu sagen, was ist denn das Thema? Weil oft steckt dahinter ja auch was Großes.
1: Absolut, also es ist immer eine Möglichkeit, das habe ich glaube ich aber in der letzten Folge auch schon gesagt, wenn ihr immer wieder in die gleiche Situation kommt und euch immer wieder das Gleiche passiert, dann gibt es ein Muster. Und dann dürft ihr da genauer hinschauen, damit das irgendwann mal, aufgebrochen klingt so komisch, aber dass es irgendwann mal zutage kommt und ihr darüber hinauswachsen könnt, dass ihr das hinter euch lassen könnt. Also natürlich, wenn ihr jetzt sagt, immer wieder begegnen mir solche Menschen, dann dürft ihr natürlich mal fragen, okay, aber warum kümmere ich mich zu gerne fühle ich mich nur gesehen, indem ich mich permanent um jemanden kümmere. Ich finde,
0: es muss gar nicht mal nur so kümmern sein. Es gibt ja auch die ganz einfachen, die, wenn du zum Beispiel in die Schule gegangen bist mhm. und, und da schon eine Freundin gefunden hast ne? und es ist deine allerbeste Freundin und du merkst das gar nicht so, weil ich würde jetzt mal sagen, im Kindesalter bist du dir jetzt noch nicht bewusst, hast vielleicht diese Anziehung, aber du bist dir noch dessen noch nicht so bewusst. Das ist ja auch... Man will ja, wenn man mit jemandem befreundet ist, dass es der Person gut geht.
1: Ja, klar. Aber ich will auch, dass es mir auch gut geht.
0: Ja, aber das ist ja schon auch ein krasser Schritt. Also in einer Freundschaft
1: irgendwann zu sagen, pass auf, mir geht's nicht gut mit dir. Ja, natürlich. Was bleibt mir denn anderes übrig? Ich kann natürlich auch, ich kann natürlich auch so weitermachen und mich immer öfter schlecht fühlen und immer weniger Energie haben und mich fragen, warum ich mit meinen eigenen Zielen nicht vorankomme und mit meinen eigenen Wünschen, weil mir dafür die Energie fehlt. Kann man natürlich machen. Nur meistens muss es uns ja dann irgendwann so beschissen gehen, dass wir sagen, okay, ich will jetzt etwas ändern. Was kann ich ändern? Und es gibt einfach Menschen, die uns nicht gut tun. Das gibt es. Das ist auch nicht ja, schlimm. Ja, klar. Ähm, der Punkt ist natürlich, es zu erkennen. Und der zweite Punkt, und das ist natürlich oft die Herausforderung, dann da auch die Konsequenz zu ziehen. Und das natürlich dem anderen auch zu sagen. Na, aber es ist ich, ja auch irgendwie, das ist ja unbewusst. Was ist unbewusst? Vom
0: anderen ist es unbewusst. Also der Energiesauger, wie du es ja auch erklärt hast, ist es ja nichts, was derjenige bewusst macht, um ihn zu schaden. Und das macht es ja auch nicht so einfach. Nein,
1: und trotzdem kann ich natürlich den anderen darauf ansprechen. Ich kann natürlich sagen, hey, komm, wir gucken uns mal an. Was ist denn da los? Warum ist es denn immer alles nur scheiße? Was möchtest du denn? Was wünschst du dir denn? Was sind denn deine Ziele? Warum gehst du denn nicht dafür los? Den Punkt hatte ich auch mit diesem einen Freund eben. Und dann habe ich gemerkt, der will da nicht hinschauen. Der windet sich und windet sich und ich bin nicht seine Therapeutin. Ja. Natürlich kann ich mit ihm da gemeinsam hinschauen und ich kann ihm Hilfe anbieten. Aber wenn ich irgendwann merke, der will gar nicht daraus, dann muss ich mich zurückziehen. Ich werde nämlich krank. Also es gibt eine Studie, die tatsächlich auch belegt, die ist aus London. Die hat tatsächlich belegt, dass Energievampire uns wirklich krank machen können. Also unsere kognitive Leistung nimmt ab. Wenn wir nämlich ganz viel Zeit mit diesen Menschen verbringen, dann denken wir, die färben ja ab auf uns. Merken wir ja auch, danach fühlen wir uns schlechter, wenn wir uns mit ihnen abgegeben haben. Ja. Das heißt, wir denken negativ, wir fühlen negativ und das kann wirklich dazu führen auch, dass sich äh, schädliche Gehirnproteine bei uns ablagern und im schlimmsten Fall können die zu Alzheimer führen. Also es ist nachgewiesen, dass es wichtig für unsere Gesundheit ist, dass wir uns von diesen Energiesaugern befreien. Das ist schwierig, wenn du so jemanden in der Familie hast, eine sehr gute Freundin von mir, bei der ist zum Beispiel jetzt ihr Vater so jemand, das ist sehr schwierig. Ich glaube aber,
0: sind wir nicht alle ein bisschen Energiesauger?
1: Immer wieder mal, ja. Weißt du, natürlich hast du Tage, bei denen ist es ist super, dass ich die bin, die die, die die Kraft hat und die dich mitnimmt, aber du lässt dich dann halt auch mitnehmen, weil du das auch willst, weil du dir das auch wünschst, weil du da auch wieder rauskommen möchtest. Oder umgekehrt. Tage, an denen ich irgendwie nicht weiß, äh, ob ich hier richtig bin und ob alles <lacht> wirklich so Sinn macht. Und dann nimmst du mich damit. Und das ist ja was, was in Freundschaft wichtig ist, ne? sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam nach vorne zu gehen und da zu sein für den anderen. Aber wenn es ein absolutes Missverhältnis ist, was es ja bei Energiesaugern ist, ja. dann ist es ein Missverhältnis, dann ist es ungesund. Ähm, zumindest, wenn der eine irgendwann anfängt zu sagen, hey, das tut mir nicht mehr gut. Muss man dann einfach konsequent Schluss
0: machen quasi?
1: Naja, du kannst ja zum Beispiel mit deinem eigenen Vater kannst du ja jetzt schwer Schluss machen. Also es geht, natürlich geht es, aber es ist schwierig. Oder auch im Arbeitskontext, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, ist es auch schwierig, Schluss zu machen. Das heißt, entweder du wechselst wirklich den Arbeitgeber, das Arbeitsumfeld, das könnt ihr natürlich machen, klar. Gleichzeitig wäre es vielleicht auch einfach mal sinnvoll, so ganz kleine Schritte zu versuchen. Also was ja wirklich als allererstes hilft oft ist, ein Mitgefühl für diese Person zu entwickeln. Das heißt, sich einfach mal hinzusetzen, wie wir jetzt vorher auch erklärt haben, wo kommt es denn her, dass diese Menschen so drauf sind, wie sie sind. Ja Und im Grunde ist es ja eigentlich etwas sehr Trauriges, etwas sehr Einsames. Und ich finde immer, wenn wir verstehen, wo das Verhalten einer Person herkommt, dann können wir das entkoppeln von uns selbst. Dann fällt es uns leichter, das nicht mehr persönlich zu nehmen und damit sind wir auch viel weniger angreifbar. ja Schritt eins. Schritt zwei ist, dass wir uns nicht in eine Diskussion oder in den Streit mit reinziehen lassen, weil da wird natürlich ganz viel Energie gezapft, ist ja klar. Also wir können wahrnehmen, wie scheiße alles bei Ihnen ist, ja aber nicht drauf eingehen. Mhm. Und am aller, aller, allerwichtigsten ist, versucht nicht, diese Menschen zu verändern oder sie zu retten. Wenn sie es nicht wollen, dann geht ihr dran nämlich kaputt. Also sie müssen irgendwann tatsächlich selber auch verstehen. Vielleicht auch dadurch, dass die Freundschaft beendet wird. Vielleicht ist das auch tatsächlich mal ein Move, dass sie dastehen und sagen, Boah, krass, ähm, warum ist denn der Mensch jetzt eigentlich nicht mehr in meinem Leben? Was, was, woran liegt das denn? Kann ja auch sein. Unser Handeln ist ja nicht immer nur bös ähm, und gegen den anderen, sondern unser Handeln ist ja oft auch für uns. Und das kann andere Menschen auch aufwecken. Kann. Muss nicht.
0: Ja, bei Energievampien glaube ich tatsächlich, dass sie, also ein richtiger, echter, der wandert dann einfach weiter, genau. weil seine ja. Strategie ja ist, eben nicht hinzugucken, ja. quasi.
1: Und ich habe mal von äh, äh, Coachin folgenden Tipp bekommen, da geht es so ein bisschen um, um Mentaltraining, es hat was mit Visualisierung zu tun, die mir gesagt hat, hey, stell dir vor, du bist einfach so ein, so ein blühender Strauch und, und deine Äste weiten sich so aus und du bist jetzt irgendwie angedockt an anderen Menschen, dann kannst du in deinen Gedanken ganz klar sagen, okay, ich schneide diese Äste ab und die rollen sich quasi ein zurück zu mir. Also wie die Energie, die ich quasi immer so bei allen anderen habe, ihr seid im Zug und ihr nehmt einfach ganz viele unterschiedliche Energien, Menschen, Stimmungen wahr, dann hilft es total durch die Visualisierung, dass ihr diese Äste wirklich abschneidet zu den anderen Personen, die rollen sich ein, kringeln sich an und kommen zurück zu euch und ihr kommt zurück in eure Mitte. Es hilft mir ganz oft, mir das vorzustellen. Es kann dem einen oder anderen vielleicht äh, jetzt sehr blöd vorkommen oder auch gar nicht helfen, aber vielleicht ist da auch jemand draußen, der damit auch was anfangen kann. Also mir hilft es. Ich sehe da eher eine Echse mit der Zunge, die so rausgeht
0: und sich halt eine kleine Fliege schnappt und dann ganz schnell wieder zurückrollt. Aber mit Essen halt. Mit Essen? Ja, hm. bei der Baumblätter, die sich zurück, da, da ist ja nichts drin. Außer ich bin ein Apfelbaum natürlich. Dann kommen die Äpfel auch wieder mehr zu mir. <lacht> Schön. Ja. Christine, hm? sag doch mal jetzt. Ja? Gibt es einen Fahrstuhl ins Glück? Selbstverständlich gibt es einen Fahrstuhl ins Glück. <lacht>
1: Glück. <lacht>
0: ähm, ja, also ich wurde beim Fahrstuhl ins Glück leider ein bisschen aufgehalten, muss ich sagen. Also es hätte, recherchemäßig wäre es voller, sag ich mal, das Programm. Du bist stecken geblieben, hast keine 120
1: Blätterbäume ausgedrückt?
0: Ja, weil es gab einen Selbsttest. Dieses Tier sagt alles über deine Beziehung aus und den musste ich machen. Der hatte jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber der war für mich einfach sehr interessant, hat mich sehr vorangebracht. Oh, wow. Ja, und möchtest du das denn mit uns Opossum. teilen? Es war ein Opossum. Als Begründung stand eher stagnierend. Ich bin jetzt nicht der voranschreitende Typ, sondern ich bin da, wo ich bin, das genieße ich dann auch gerne. Könnt ihr das mit deinem... Phlegmatismus zu tun haben? Danke. Durchaus. Ich denke, dass der Test nämlich gar nicht so schlecht ist, wie man denkt. Aber... Also auch die prussi Meine wird verstehen, dass der mich natürlich gecatcht hat. Den musste ich machen. Deshalb äh, gibt es, man war schon ins Glück, die Sternzeichen, die eher dazu neigen, Energievampire zu sein. Ah. Und auch hier darf ich verraten, der Steinbock ist nicht mit dabei. Was in dem Moment ja aber was
1: Gutes ist, ja, Corinna. aber ich glaube, wir existieren nicht irgendwie. Ja, lies mal vor. Ich habe einen man heißen Man versucht Tipp.
0: euch zu ignorieren und das hat vielleicht auch einen Grund, Corinna. Ein Zwilling? Ein Zwilling ist dabei. Mhm. Mm mm -hmm. Dann auch, ich möchte hier die Kassette in den Raum werfen, natürlich der Widder. Mhm. Du hast ja eigentlich eine Schwäche für Widder, nämlich, ne? Du ja, bist also so ein kleiner Widderhopf. <lacht> Das ist gut, das gehört in die Kategorie Otterwitz, Christine. Nee, ich habe einfach ich zu viel stolz Zeit mit auf dir auf verbracht. Dich. Ich habe einfach zu viel Zeit mit dir verbracht. Dass das aus meinem Mund rauskam und keine natürliche Bremsung in meinem Hirn stattgefunden hat, ist auch schlimm genug. Woohoo, ich musste nur 18 Jahre drauf hinarbeiten. Ja, ja weiter, bitte. Tipp: Krebs? Nein. Nicht Stier mm. Und Fische. Danke. Danke, Christine. Was ich auch noch
1: interessant finde, ist natürlich der Hinkelstein, den
0: würde ich jetzt gleich hinten dran den machen.
1: Emotionalen den Hinkelstein. emotionalen Hinkelstein. Christine gibt uns immer noch zum jeweiligen Thema den emotionalen Hinkelstein mit, damit ihr, wenn ihr wollt, euch energetisch natürlich auch drauf ein. Schwingen könnt. Also den
0: Hallstein besorgen, der Corinna. Schwinkelstein. Und hier kannst du dir heute deine Frage, die du mir sonst ja mit nervtötender Präzision stellst, ähm, sparen. Denn der Stein heißt der schwarze Turmalin. Und er sorgt dafür, dass negative Energien einfach ferngehalten werden. Und ich würde ihn gerne auch einsetzen, um den Otterwitz sehr weit von mir fernzuhalten. Ich befürchte nur, da müsste ich den Obelisk in Jerusalem
1: klauen, um den sie drumrum wandern. Du hast recht, denn hier ist der Otterwitz zum heutigen Thema. Den Otterwitz gibt es ja immer, weil wir dem Krafttier von Christine fröhlich. Jetzt werdet ihr sagen, das Krafttier ist der Opossum? Nein. Nein, das Krafttier von Christine ist der Otter. Natürlich. Richtig. Möchtest du nochmal sagen, warum ausgerechnet der Otter, Christine? Ich denke, es liegt klar auf der Hand. Possierlich, flauschig,
0: schwimmend. Gut. Und treibend, im Wasser treibend. Nicht aktiv, schwimmend reibend ist hier das Stichwort. Und er hat
1: einen Glücksstein. im Und auch. er
0: sammelt Steinchen, richtig. Und ja. er hat was Niedliches. Man möchte ihn füttern. Und ich denke, das ist ein Reflex, den ich durchaus auch hervorrufe.
1: Der Otterwitz zum Thema Energievampir. Ich kann meine Schrift nicht lesen. Ja, ist, Gott sei Dank, es gibt das Universum. Genau. Wenn ihr jetzt als Otter euch abgrenzen wollt von Energievampiren, dann stellt euch einfach als Schutz vor, Ihr habt so einen wunderschönen terak otter topf in dem ihr dann aufblüht. Der terak otter topf schützt euch vor den Energievampiren.
0: terrak -Topf. Nie sag's nochmal, Corinna, es ist noch nicht ganz angekommen. Es oh, oh. kann ja nur 18 Jahre dauern, bis unsere plussige gemeinde dann auch der, der Tropfen, der gehöhlte, der gestählte Höhlenstein-Tropfen... <lacht>
1: Es ist schon schön, ihn auch auszusprechen, wenn es dann so ins Fließen gerät. Da gerät nichts ins oh, Fließen, es doch. stockt alles. Nein. Ich glaube, im
0: Nachhinein, da stelle ich mir jetzt den Baum vor, der sich einrollt <lacht> und ganz bei sich ist. Es
1: funktioniert. Nee, ich sehe doch wieder doch. die
0: Echse mehr. Die Echse mit der kleinen Fliege, die nach vorne. Naja. der Otterwitz ist dein Energiewampier. Was aber interessant ist, Corinna, und ich mhm. weiß nicht, ob das noch interessant ist, aber ich sage es trotzdem. Denn Es gibt auch, habe ich auch gelesen, es gehört vielleicht eher noch in den Fahrschulen zu, es gibt wohl auch so Sprees, die man sich äh, hier so Springen kann. Ah, und es gibt ein. so wie
1: Aromatherapie so ein
0: bisschen in die Richtung und es ist ein sehr guter Freund ein Rüdiger, Hallo. der hat mehrere Rüdiger. verschiedene Sprays zu Hause und das ist wirklich so, wenn man erstmal zu dem kommt, dann wird erstmal Earth 65 gesprüht ne? und äh, das ist so erdend und bevor er rausgeht, gibt es auch nochmal ein Spray, um sich vor den Energien eben zu schützen und das heißt Love 63 und Aha. ich sag mal, Love 63 riecht so, das kann nicht Liebe sein, was damit gemeint ist, dass da Menschen nicht näher an ihm rankommen und auch keine Energien, das wundert mich nicht. Wenn ich eine Energie wäre, ich würde drauf zurennen und sofort wieder wegrennen. Ja,
1: ist doch gut. Ist wie ein Schutzschild. Ist quasi wie der Terak otter topf
0: nur ja. in olfaktorischer Form. Ja. Corinna, wenn du jetzt demnächst einkaufen gehst und dann siehst du Menschen mit Terakot otter -Töpfen, töpfen auf ihrem Kopf, dann weißt du, du hast Mission accomplished.
1: Hauptsache, sie blühen innerlich auf. Das ist das Wichtigste im Terak otter topf Wir haben, auch wenn ihr sagt, um Gottes Vielleicht Willen. Vielleicht bist du auch ein Energiesauger,
0: Corinna. Ich fühle mich
1: <lacht> selten, ich fühle mich ausgelutscht. Schön, das habe ich Nach lange nicht mehr
0: gehört, aber <lacht> das nimmt eine andere Wendung. Nach den Otterbissen, ihr habt das Gefühl, dass alle
1: Lebensenergie in den terrakotta topf verschwindet. <lacht> ja, wenn ihr sagt, was zur Hölle ist das, was ich mir hier gerade angehört habe, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn ihr vielleicht mal sagt, hey... Das ist eine scheiß Überleitung, die ich gar nicht versuche. Wohin
0: geht diese Straße? Ich lasse es einfach. Einen Weg nach, nach nirgendwo. Wo. Und auf dem ist Corinna unterwegs. Dreh doch um, mein kleiner Freund. Und nimm die Straße zur
1: goldenen Erkenntnis. Kommt da noch was? Kommt ja, eine Bewertung, die wir okay, bekommen gut. haben. Und ich frage mich manchmal, warum, wenn ich uns so selber zuhöre. Aber Vivi hat uns geschrieben. Warte, Vivi? Corinna.
0: Wir ja. brauchen eine, dafür gibt es die Klanghölzer. Diese Klanghölzer klingen nur für euch, als Dankeschön. Diese
1: Klanghölzer sind ein Edding und ein stabiler Boss. Du bist so gemein, Corinna. Gerne, herzlich gerne. Zart, hart, ehrlich <lacht> ist unser Motto. Okay. Und Vivi will wissen, hat uns geschrieben auf Instagram, könnt ihr uns natürlich ebenfalls äh, gerne bewerten. Natürlich bringt es uns ein bisschen mehr, wenn ihr uns auf iTunes bewertet. Klar, oder fünf Sterne auch, hier bei Spotify, Internet. Warum flüsterst du? Klammer auf, Klammer zu. Ist ein okay. stilistisches Mittel. Alles klar. Klammer zu. Hab die ich Vivi erkannt. hat uns geschrieben und zwar, liebe Christine, liebe Corinna, ich wollte euch für den tollen Podcast danken. Ich höre jede Folge und ihr habt mir viele Pandemietage versüßt. Also hm. ihr hört uns wohl schon eine Weile. Ja. Ihr seid mit Abstand mein Lieblingspodcast und gute Podcasts gibt es genug. Danke für die unzähligen unterhaltsamen, aber auch lehrreichen Stunden. Und macht gerne immer weiter. Because, Christine, nur für dich. Oh nein. It's very important to support each
0: Otter. Liebe Grüße, Vivienne. Wo ist ein terraken otter topf wenn man ihn braucht, Corinna? <lacht> danke ich glaub, euch. Ich glaube, ich kaufe mir so einen riesen schwarzen Turmalinkette, Corinna.
1: Ja, danke euch fürs Zuhören, fürs mit uns mitgehen. Zum Teil schon so eine lange Zeit, dass wir euch begleiten dürfen in den unterschiedlichsten Situationen, in denen ihr uns hört. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Damit helft ihr uns sehr. Danke euch. Und? Traut
0: euch wirklich, diese Menschen aus dem Leben auszusperren. Auch wenn es sich erstmal schmerzvoll anfühlt, erstmal wie eine große Lehre anfühlt. Es ist eine Lehre, die ihr mit euch selber füllen könnt. Und das ist äh, immer schön. Und wenn nichts mehr hilft, dann stellt euch den Baum von Corinna vor. Mit dem, aber wenn wirklich gar nichts mehr. Also wenn ihr wirklich, wenn ihr die Straße zu Ende gegangen seid und da ist nichts mehr, dann stellt euch diesen Baum vor. Aber das ist, finde ich, nochmal wichtig zu sagen. Traut euch das. Und jetzt ein herzliches